0: O tema dessa mensagem é... Ninguém vem ao Pai, senão pela igreja. Ninguém vem ao Pai, senão pela igreja. Você já ouviu esse versículo? É pegadinha, tá? Não minta que você já ouviu. Porque ele não existe. Mas eu estou criando ele hoje. Ninguém vem ao Pai, senão pela igreja. Esse é o texto dessa manhã. O tópico que eu quero falar hoje é sobre o meu assunto predileto, naquilo que eu fui levantado como apóstolo para esse tempo, para falar sobre, para viver a favor e para ser talvez um transtornador sobre o assunto. Uma das palavras que talvez hoje causa mais alegria no homem crente, e uma das palavras que causa mais tristeza e medo no mesmo homem crente, se eu fizesse um teste aqui e perguntasse, a palavra igreja te traz medo, e, e falaria, quem sente medo quando escuta a palavra igreja, fica de pé, um monte de gente ia ficar de pé. Se eu falasse, a palavra igreja te traz desconfiança, outro monte ia ficar de pé. O valor fundamental sobre o que eu quero dizer hoje E o tópico é igreja Nessa manhã eu tenho uma mensagem especial Para você Que talvez ainda não tenha sua Opinião definida sobre igreja Ou melhor Você que ainda só tem opinião sobre igreja Talvez você é uma pessoa que só tem opinião sobre, sua igreja, sobre igreja E opinião Ela é um mero palpite perguntado Qual que é a diferença de um palpite e de uma opinião? Que palpite é a opinião que nem, ninguém perguntou. E opinião é um palpite solicitado. Joel, o que, que você acha disso? Pronto, acabei de transformar um palpite dele numa opinião. O que, que é um palpite? Aquilo que você fala e ninguém perguntou. Aí você vira um palpiteiro, conhece alguém assim? Sempre está dando as opiniões não perguntadas. E o que nós sabemos hoje sobre a igreja é mais opinião do que verdade. É mais o que eu acho do que é. É mais sobre aquilo que eu experimentei Do que realmente Jesus criou E hoje eu quero ressignificar Esse conceito milenar E talvez mais importante De todo o Novo Testamento Algumas semanas atrás Nós tivemos uma conferência chamada F5 E essa conferência era Uma conferência desenhada Para quem ama a igreja E qual foi a nossa surpresa? Que a gente descobriu que o nicho está bem pequeno de quem ama a igreja É um nichinho bem Exclusivo quem ama a igreja As pessoas até respeitam a igreja Mas quem ama a igreja Daí já, já é bem a exceção Da massa Isso me chamou a atenção E nós falamos sobre cinco pilares de uma igreja saudável Nós falamos muito sobre a lógica da igreja Mas o Elder no domingo de manhã Ele soltou uma frase aqui Alguém lembra da mensagem do Elder sobre isso? Qual que era o tema da mensagem? Alguém lembra? Quem lembra? Hã? Fala bem alto. Boa, bingo. O Helder trouxe uma mensagem chamada Hackearam a igreja. O nome da igreja era F5. F5 é o botão que, que recarrega a página. E por que uma, uma página precisa ser apertado o botão F5? Porque ela não carregou por completo. Então ela ficou incompleta, deu um bug. E aí você coloca um F5 para vir o resto da informação. E ali Deus começou a falar comigo sobre essa manhã. Deus começou a falar sobre essa mensagem. Hackear a igreja entender que clonaram a placa da igreja. Não sei se você já viu um carro assim. Você puxa a placa e de repente é lá do Belém do Pará o carro. Ele está ali na esquina. É uma saveira, mas quando você puxa a... quando você puxa o documento era um Renault Clio. Daí você olha a um Saveiro com a placa e aqui você baixa... Vocês me contaram que viram um carro assim meio desconfiado na frente de uma propriedade nossa lá. Quando puxaram a placa, o carro era uma BMW, se não me engano. E era uma Montana lá do norte do país. Porque clonaram a placa. Então você usa a mesma placa com outro veículo. E é isso que fizeram com a igreja. Pegaram a placa da igreja e colocaram em outro veículo. E chamaram de igreja aquilo que Jesus nunca chamou de igreja. O valor fundamental dessa manhã é você sair daqui lembrando que igreja é uma coisa boa. Ruim é o que fizeram dela. Nessa manhã, minha missão aqui é você sair daqui impresso no teu coração. A certeza de que igreja é uma coisa muito boa. Independente da tua experiência, independente daquilo que fizeram com você. Mas ruim é o que fizeram da igreja. E aqui eu estou contigo. Eu sou o sétimo filho de um homem que teve sete filhos, adotou uma e criou mais três. Então ao total meu pai era viril, o varão não era fraco. Meu pai criou onze seres humanos e com onze seres humanos meu pai ele era pastor. E pastor trabalha onde? O açougueiro no açougue, o padeiro na padaria e o pastor na... E meu pai se ferrou por causa disso. Na primeira igreja que ele foi convidado, quando ele expulsou um demônio, falaram, pastor, aqui não, não vem com esse negócio aqui, porque aqui não tem demônio. Perdeu o emprego, ficou desempregado. Na outra igreja, ele orou por cura e falaram, não, pastor, aqui esses negócios não. E assim sucessivamente, na última que eu era nascido, meu pai encheu uma Kombi no boqueirão parava debaixo do Pantanal, ali onde passa o trilho do trem, nos anos 90, eu lembro até hoje, que ele mandava a gente subir no bagageiro da Kombi, eu e meus irmãos, e de repente entrava gente aleatória, dentro daquela Kombi, e eram os índios, que estavam, os, índios, os ciganos, que estavam acampados debaixo do viaduto, meu pai enchia Kombi de pessoas, a gente era mais ou menos 15 em cima do bagageiro, nos anos 90, não usava nem cinto obrigatório, cadeirinha de bebê, era coisa de Nutella naquela época, né, bebê pendurado já no, no, no negocinho da Kombi. Se segura. Eu bebê, né? No caso. Eu lembro que meu pai socava de gente. E aquela gente fedida dentro da Kombi, meu pai ia com a combosa ali. Ó, e eles começavam a cantar assim: ó, Eu tenho um amigo que me ama. Me... Eles só sabiam cantar essa. Porque eles eram analfabetos. Então era só isso. Jesus, seu nome, é. Jesus, seu Salvador! E uns, uns só ficavam falando de Jesus. Jesus! Jesus! E do lado estavam as mulheres, Jesus seu nome é! Jesus, seu Salvador! E eu lembro que a gente parava ali na, na rua o Brasil para Cristo, se eu não me engano. Não, William Booth, o nome da rua. Conhece a rua William Booth no boqueirão? E aí a gente parava a Kombi na frente daquela igrejinha de madeira. E eu lembro bem certinho, a Kombi esvaziava e a igreja enchia, quando terminava o culto, a igreja esvaziava como enchia, meu pai lotava a igreja, e naquele momento ali, meu pai ele recuperou, um pastor, quebrado da Assembleia de Deus, esse pastor morou de graça lá em casa, tendo burnout, querendo se matar, meu pai recuperou esse cara, e um dia meu pai, fez o caminho para esse cara ser pastor dessa igreja, exército de salvação, esse cara começou a ser pastor. né? E pastor, ele vira otário quando ele descobre que ele é pastor. Não sei se você já conheceu um pastor assim. Mas se ele pensar que ele é pastor, ele vira bobo. Daí ele já começa a querer o estacionamento ali. Ele gosta de entrar pela porta do fundo. Ele já... Oh, pessoal, não serviram aqui a água para mim? Porque ele tem preguiça de fazer assim. ó. Pastor começa a ficar bobo quando ele, ele pensa que ele é pastor. Pastor de verdade, ele não pensa que ele é pastor. Ele só é. Ele serve aquele cara começou a arrogância, vim e vim, e vim, e um dia eu lembro bem certinho ele chegou pro meu pai como pastor da igreja e falou assim, pastor quando que você vai parar de trazer os fedidos aqui na igreja? porque os fedidos estão esvaziando nossa igreja, eles vêm aqui e não dão oferta, e quem tá dando oferta, tá parando de vir na igreja por causa desses caras aqui e ali foi a última experiência de igreja que meu pai teve, fez assim pro cara pegou a Kombi, foi pra casa e nunca mais voltou naquela igreja foi a primeira experiência de igreja Foi o primeiro lugar que eu cantei na frente Com quatro com anos de idade com, com o uniforme da escola Peguei uma cadeira, pus na frente e comecei a cantar Não sei como é que era aquela música ainda É bom É muito bom É muito bom Ter Jesus no coração Andar com Ele Juntinho Dele É muito bom ter Jesus no coração. Essa foi a minha primeira participação. Eu lembro dessa igreja. E aí, de repente, meu pai porou de ir na igreja. E aí, eu, quatro anos de idade, sou um crente que nunca fui para a igreja. E aquilo me incomodava, porque a igreja era lá em casa. Então, a gente comia, terminava, tirava a louça e começava a cantar. Começava a orar. Meu pai pregava. E a gente era uma casa de recuperação. Depois disso, meu pai se desiludiu com esse negócio chamado igreja. Depois de cinco vezes que ele foi desempregado com sete filhos, o carro era da igreja, a casa era da igreja, o salário era da igreja, os amigos eram da igreja, a escola era da igreja. Perdeu a igreja, se... Para não falar outra palavra. E eu cresci num lar onde meu pai, ele colocava já no meu, na minha mamadeira, tudo que não fazia numa igreja. Estava no soro, já vinha, já era venoso, entra venoso. Eu lembro que eu fui crescendo, só que aquilo que eu vivia em casa também eu não gostava era muito pessoal, era muito íntimo, não tinha reunião de jovens, não tinha retiro, não tinha a noite do picolé, a noite do pijama, não tinha a noite do chocolate, e eu jovem, né, queria mais, e aí a partir disso, foi que com 18 anos, eu conheci uma igreja, 10 quilômetros da minha casa, na verdade eu conheci a Aline, né, e daí a Aline, você sabe que mulher, quando o machinho vê a fêmea, a fêmea faz o que ela quiser, <cười> pro machinho, até o dia que o machinho, Consegue casar com a fêmea. Daí já era, mano. Aí você não leva mais o machinho para lugar nenhum. Que ele já conseguiu o que ele precisava. E a Lina me discipulou. Por quatro anos e meio de namoro, ela me mostrou um caminho mais excelente. E eu conheci uma igreja que podia ser chamada de igreja. Eu fui impactado por uma igreja. E aí o discurso do meu pai lá, meu pai proibiu. Não, você não pode ir lá, filho. Não, para de ir nessa igreja. E eu comecei a ir contra a vontade dele, porque ou eu ia para o mundão e fazia tudo que eu vi alguns dos meus irmãos fazendo, ou eu ia dar errado, e foi naquele momento ali que eu comecei a perceber que estava tudo errado, eu não vou me estender aqui, mas o testemunho é longo, eu não estou aqui para dar um testemunho, estou aqui para falar da palavra, eu só tenho mais 15 minutos ainda, mas foi naquele momento que eu entrei num parafuso e eu decidi que ninguém mais ia, just, ia, ia, ia definir igreja para mim. Eu decidi naquele dia que igreja ia ser a partir daquilo que eu conheço, do Espírito Santo, e não daquilo que desenharam para mim, com a placa clonada. Eu decidi que eu não ia falar mal da igreja. E eu comecei a ter temor sobre a igreja. E eu comecei a descobrir que igreja não é esse ajuntamento com uma placa na frente, que na rua de trás tem outra com outra placa. A igreja, a Bíblia diz que a igreja é a revelação de Cristo escancarado para o Pai, escancarando o Pai para o mundo. Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Os discípulos falam, Jesus nos mostra, nos mostra o Pai. Aí os caras, Jesus olha para os caras e fala, mano, você não está entendendo, olha para mim, você vai chegar o Pai. Eu sou a expressão do Pai. Olha só, um ser humano sendo pre pretencioso prepotente se as pessoas não soubessem que era Jesus iam chamar ele de prepotente já pensou? A pessoa chega, um ateu chega para você assim Gui, fala, Ô oh, Gui, então me mostra Deus então aí você fala assim, ué, só olha meu estilo de vida meu estilo de vida você vai encontrar Deus olha minhas palavras você vai encontrar Deus olha as minhas decisões que eu tomei na minha vida Olhe para mim, você vai encontrar um Deus na minha vida e Jesus estava falando isso só que a igreja, o primeiro versículo que você vai encontrar na igreja, você sabe a partir de que texto, a partir de que livro está escrito a palavra igreja? Na Bíblia? Mateus. A Bíblia tem 66 livros. 37, se eu não me engano, no Antigo Testamento. E quantos no Novo? 27 isso. Uma coisa assim. Só que imagine, mais da metade da Bíblia não existe a palavra igreja e de repente vem Jesus, e Ele é o primeiro ser humano dentro dessa Bíblia, que cita a palavra igreja, e começa a falar de uma tal de igreja, olha que interessante, Moisés não falou de igreja, Davi não falou de igreja, Salomão não falou de igreja, mas hoje quando você vai numa igreja, você vê mais Davi numa igreja, Salomão num templo, você vê mais Moisés num tabernáculo, do que Jesus na igreja, por quê? porque a igreja de hoje não tem nada a ver com Jesus só que clonaram a placa e chamaram aquele santuário chamaram aquele templo chamaram aquele imóvel de igreja e Jesus quando ele criou e chamou a palavra igreja ele não estava se referindo a um lugar Jesus a primeira vez que ele fala com uma igreja ele não está olhando para um lugar ele está olhando para alguém o texto ele diz assim Mateus 16, 18 o texto diz assim dou-lhe o nome de Pedro. Os discípulos chegaram e falaram, Mestre. Uns, ou Jesus chegou para os discípulos e falaram assim: Ó, oh, rapaziada, uns falam que eu sou um profeta, outros falam que eu sou Jeremias, outros falam que eu sou. Beleza, as pessoas ficam supondo que eu sou alguma coisa, porque as pessoas já estavam desconfiando do Cristo. Falaram, putz, esse Jesus aí não é só Jesus, não. Tem alguma coisa por trás. Esse cara é mais do que só um mortal. E eles não sabiam que era o Cristo mas eles desconfiavam que ele era algum profeta, aí ele chega para os íntimos, conhecia ele, e eles falaram assim, rapaziada, é o seguinte, uns estão falando que eu sou isso, sou aquilo, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Vocês aqui que me conhecem, quem vocês dizem que eu sou? Aí eles olham e falam, um deles olha e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí eu te pergunto, da onde que ele tirou que ele era o Cristo, Jesus não era Cristo naquele, naquele momento ali. O nome de Jesus era Jesus de Nazaré, o filho de Maria. Ele era só Jesus. Aí Pedro olha para um cara e fala assim, tu és o Cristo, você não é só Jesus. E aí o texto ele diz assim, Pedro, eu te dou o nome de Pedro. Uma pedra. E essa pedra, essa rocha, será a base rochosa sobre a qual eu construí a minha igreja. Essa pedra, Pedro... Pedro significa Cefas, Cefas Cefas significa rocha e ele fala tudo porque você é Pedro, porque você é Cefas porque você é Simão Barjonas filho de Barjonas porque você é rocha eu vou estabelecer sobre você sobre essa declaração que eu sou o Cristo, eu vou estabelecer a minha igreja olha essa palavra minha igreja quem que é o CEO da igreja? Quem fundou a palavra igreja, atrás de cada conceito filosófico tem um filósofo. Aí Jesus ele vem e ele estabelece a igreja olhando para alguém e não para algo. Hoje, quando um pastor ele vai pensar em igreja, sabe qual que é a primeira preocupação dele? O algo, aonde que vai ser o nosso barracão, aonde que eu vou estabelecer a minha igreja. E Jesus não estava olhando para barracão. Jesus estava colocando dentro de alguém, falando, Pedro, vai ser dentro de você que eu vou construir a igreja. Nós precisamos ressignificar a igreja na origem do seu idealizador. O cara que inventou a igreja, ele está gritando com uma plaquinha falando, mano, isso aqui não tem nada a ver com o que eu criei, não. Não tem nada a ver. Aquelas cinco igrejas que desempregaram meu pai, não tem nada a ver com a igreja de Pedro Pedro que Jesus estava colocando dentro de Pedro, e aqui eu gostaria rapidamente de falar para você, cinco considerações acerca da igreja, primeiro lugar, a igreja nunca foi, nunca será, e nunca é um local, igreja é uma mentalidade, Pedro tá falando, Jesus está falando, Pedro eu vou colocar dentro de você a igreja, aí a pergunta é, mas aonde então está a igreja? a igreja está dentro do teu cérebro, é uma mentalidade, é uma compreensão filosófica de um estilo de vida. A igreja, ela é o elemento essencial, a centralidade do Novo Testamento. Paulo, dos 27 livros, Paulo escreveu mais da metade dos 27 livros do Novo Testamento. E sabe qual que era a mensagem central de Paulo? Igreja! A igreja no Novo Testamento fala mais de igreja... A Bíblia no Novo Testamento fala mais de igreja do que de inferno. Fala mais de igreja do que de pecado. Fala mais de igreja do que morte. Fala mais de igreja do que doença. E quantos de vocês aqui ainda estão correndo da palavra igreja? E quando você corre da palavra igreja, você resiste à palavra igreja, você está resistindo ao Novo Testamento. Porque igreja é a centralidade do Novo Testamento. O Novo Testamento ele é a revelação da igreja. Não existia antes da cruz, antes da obra completa de Cristo, não existia o mistério, o fenômeno chamado igreja na terra. Segundo lugar, igreja não é um endereço. Igrejas são pessoas. Por isso que essa igreja aqui não tem nome, não sei se você já percebeu. A gente ficou meses procurando um nome para essa igreja. Um dia o cara chegou e falou, mano, vamos deixar sem nome. Como assim? Ah, vamos falar que é a igreja no cinema. Porque quando a gente vai embora, volta a ser cinema. Eu falei, bingo, é isso. A igreja no cinema, ela só é igreja no cinema nessas duas horas que eu e você a gente está aqui. Quando você vai embora, isso aqui volta a ser cinema. Porque a igreja é agora. A igreja é esse momento. A igreja não é esse local. E a gente perdeu essa noção. Que a igreja é esse momento. E eu não vou perder esse momento com você. Terceiro lugar. O governo A igreja é o governo profetizado por Isaías Isaías 9, 6 a 7 Você sabe que Isaías foi o cara que anunciou Jesus 500 anos antes 500 anos antes de Jesus nascer veio um cara e fala assim E o seu nome será o que? Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade O príncipe da paz Está falando sobre quem? Jesus, certo? e agora como é que funciona como é que continua o versículo, quem sabe príncipe da paz e o próximo verso o que ele fala e o governo estará nos seus ombros Isaías já sabia que Jesus ia ser o cabeça de um corpo e a Bíblia fala que igreja é um corpo com cabeça a Bíblia fala que Jesus ele é o cabeça da igreja a Bíblia fala que Jesus tem um corpo e o corpo é de Cristo. A Bíblia fala que igreja é o corpo de Cristo. Se igreja é o corpo de Cristo, é porque Cristo tem o cabeça sobre o corpo. Isso significa que nós, hoje, nós somos um corpo místico de Cristo vivo hoje. Por isso que ninguém veio ao Pai senão pela igreja, porque a igreja é a expressão de Cristo na terra aonde eu e você, nós somos membros uns dos outros desse corpo de Cristo, cujo Cristo é a cabeça, e tem gente que fora da igreja, fora desse ajuntamento, fora da comunhão, pensa que está com Cristo, e está fora de Cristo, são homens e mulheres que eram membros do Cristo, mas hoje estão, não passam de uma prótese, porque todo membro de um corpo que está fora do corpo, ele se chama prótese, Crentes que se tornaram próteses no reino de Deus. São homens e mulheres que saíram do corpo. Homens e mulheres que se desligaram do corpo de Cristo. Essa igreja aqui é um corpo místico de Cristo. Que nessa manhã ela está na sala ao lado. Na sala ao lado tem uma igreja aqui chamada Quadrangular. E essa igreja Quadrangular do outro lado é a nossa igreja o corpo de Cristo ele veio hoje, só que eu lidero vocês e o pastor de lá lidera eles e acabou, não tem mais diferença. Não é uma ameaça nenhuma você sair daqui e assistir o culto do lado para mim. Não é uma ameaça nenhuma eles saírem daquele culto, sentar aqui e assistir. Só que pense que isso numa escala hoje são milhões e bilhões de pessoas reunidas nessa manhã, no domingo por cultura em nome de Cristo. É a igreja de Jesus, debaixo de uma árvore. Na África eles estão debaixo de uma árvore. Na China eles estão debaixo de um subsolo, num lugar escondido. Irmão, se igreja é um templo, a gente está ferrado. Por isso quando você vê um templo fechar, não chore. Não pense que Jesus está perdendo. Que Jesus não está nem aí com esses imóveis. Não passo de, de pedra sobre pedra. E Jesus olhou um dia para um templo desse, para uma igreja dessa e falou assim, não sobrará pedra sobre pedra viu, se preparem que toda essa, essa lógica do santuário da imagem da riqueza, isso aqui tudo vai virar poeira, porque igreja não tem mais a ver com a parede, igreja tem a ver com quem está dentro da parede por isso Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens mas Ele habita dentro de pessoas você hoje é habitação de Deus por isso quando falam da igreja estão falando de você, e você deixa falar e aqui a gente tem que começar a mandar uns cala a boca o cara vai começar, ah, porque as igreja, porque as igrejas, mano, cala tua boca, porque a igreja sou eu, você está falando de mim, não, mas não estou falando do, do pastor lá da Universal, mano, aquilo lá não é igreja, troque de nome, falou dele, chama de religião, agora falou de igreja, me respeita, porque você está falando de mim, você está falando de mim, igreja é coisa boa, porque o fundador era incorrupto, ele não era tirano, o fundador da igreja criou a igreja para emancipar as pessoas. A religião foi criada para dominar as pessoas. Por isso que as igrejas que a gente chama de igreja, tem bem pouco de igreja. E a Bíblia diz que o governo estaria nos ombros do conselheiro, do Deus forte do Pai da eternidade. E hoje eu quero te lembrar que você é a igreja na terra, nós carregamos o governo de Cristo na terra. Nós somos o governo de Deus nesse tempo como igreja de Cristo que tem um cabeça, então não fique orando muito para Jesus, Jesus faça, Jesus compre, Jesus mande, Jesus venha, mano é você e eu, o governo está sobre nós, quarto lugar, a Bíblia diz que as portas do inferno, não vão resistir o corpo de Cristo, nós somos a expressão do corpo místico de Cristo, primeiro Coríntios 12, 27 diz, o, o em Coríntios, Paulo ele começa... Olha que fantástico. Paulo ele pega e fala assim, viu? O corpo de Cristo, a igreja, é como um corpo com muitos membros. Os que parecem mais fracos são mais necessários. Olha que legal. Ele fala assim, existem alguns membros, que pare, membros no organismo que parecem mais fracos. Os membros mais fracos são os mais necessários. Mas Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Talvez você cuida bem pouco do teu rim, do teu fígado, do teu pulmão. Cuida bem pouco. Mas são esses... Você consegue viver sem um dedo. Você consegue viver sem uma perna. Você consegue viver sem um braço. Mas você não consegue viver sem, sem o pulmão. Você não consegue viver sem o rim. Só que você não vê o rim. Você valoriza mais o teu glúteo do que o teu rim. Você valoriza mais os seus peitos do que o seu rim. Porque você dá mais honra àquilo que se vê. Mas na verdade é o órgão, e Paulo está falando isso, é o órgão que a gente menos dá importância, que tem mais expressão na vida, e assim é a igreja, daquela irmã, daquele irmão que você fala, ah, esse aí é um coitadinho, é um pobrezinho, não irmão, você está falando do pulmão da igreja, aquela tiazinha de coque ali, é por causa dela que a gente respira a vida aqui na igreja, não, mas aquele irmão, ele é tão coitadinho, não, é que você está olhando ele fora do corpo, a prótese falando do braço peludo. Cara, você é prótese. Você está falando do braço que é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 25. Aí Paulo ele pega esse contexto e fala assim: isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. O que é a igreja? É um conjunto, um organismo somado de membros onde todos cuidam uns dos outros. Por quê? Porque juntos, igreja no cinema, juntos todos vocês são o corpo de Cristo. Ah, então separado não? Separado não. Separado não. Não, mas eu lá em casa, eu e mais dois, eu e meus filhos somos a igreja. Separado não. Você é só corpo de Cristo junto. Juntos vocês são corpos de Cristo. E cada um é, a parte, é uma parte dele. Então eu não sou o corpo de Cristo, mas eu estou no corpo de Cristo. Então, no corpo de Cristo, obrigado. No corpo de Cristo, se eu estou no corpo de Cristo, eu sou o corpo de Cristo. Por causa do corpo, fora do corpo, eu não sou mais corpo. E aí ele segue dizendo assim: e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para o corpo, em primeiro lugar, os apóstolos. Deus estabeleceu para o corpo, em segundo lugar, os profetas. Deus estabeleceu para o corpo, em terceiro lugar, os mestres. Depois, os que fazem milagres. Depois, Ele estabeleceu os que têm cura. Depois, os que ajudam os outros. Depois, os que têm dons de liderança. E depois, os que falam diferentes línguas. Nossa, como assim? Calma. Você já percebeu que poucas igrejas têm cinco ministérios? Bem poucas. Por quê? Porque cinco ministérios é alguém. Não tem como eu colocar dentro do sistema batista o um ministério apostólico. Porque o ministério apostólico precisa existir um apóstolo. O ministério apostólico dessa igreja sou eu. Porque eu sou o apóstolo de Cristo. Existem homens aqui que são profetas de Cristo. A gente só vive cinco ministérios se tem os ministérios presentes nessa igreja mística. Por isso que as igrejas raríssimas, igrejas você vai encontrar que tem cinco ministérios. Por quê? Porque aquilo lá não é igreja, aquilo lá é um sistema, aquilo lá é um ajuntamento, aquilo lá é um negócio, aquilo lá tem meta, aquilo lá tem estratégia de crescimento. Aí eu te pergunto, qual que é a estratégia de crescimento que você usa para o teu corpo crescer? Você consegue fazer tua orelha crescer mais do que você gostaria? Não, porque cresce conforme quem te criou deixa crescer. Olha onde a gente foi parar. A gente foi tão longe que existem hoje métodos e estratégia de crescimento de igreja. Ué, mas a Bíblia diz que não é que Deus que dá o crescimento. Aí eu fico pensando assim, ó, Deus Ele não dando o crescimento e a igreja falando, bom, Deus, já que você não ajudou a gente, deixa que a gente faz. E aí tudo que cresce sem Deus é monstro. E aqui eu quero te dar uma palavra. Nem tudo que cresce é saudável. Porque câncer também cresce. Por isso tem um monte de igreja que é câncer. Tem três, cinco mil pessoas. Tem vinte mil igrejas. E é câncer. Porque você chega lá e você não encontra o corpo de Cristo. Você encontra uma boa banda. Um bom telão. Um bom orador. Um bom pregador mas você não se sente parte daquele corpo porque você não está na linha do corpo quinto lugar a igreja noiva de Cristo somente nela teremos parte nas bodas do Cordeiro você e eu, a Bíblia chama nós de noivas de Cristo, existe no futuro uma grande graduação para a humanidade aonde o noivo vai buscar a noiva, a segunda volta de Cristo não é para te tirar da dor, do inferno do mundo que é mal, não a segunda volta de Cristo é a promessa de um noivo que vai vir buscar sua noiva e a noiva é o corpo de Cristo nós somos o corpo de Cristo chamado a noiva, a noiva, do, de, a noiva de Cristo a Coríntios 11, 2 Coríntios 11,2 diz assim pois, pois o cuidado que eu tenho com vocês vem do próprio Deus eu os prometi como noiva pura um único marido Cristo no entanto temo que sua devoção pura e completa olha isso eu temo que a devoção pura e completa a Cristo seja corrompido de algum modo. Como Eva foi enganado pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz. Mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que nós lhes anunciamos. Paulo já tinha esse problema. Paulo já chegou e falou: clonaram a placa de Jesus. Anunciaram para vocês um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. Ou um Espírito diferente daqueles que você, vocês receberam. Ou as boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. Contudo, não me considero em nada inferior aos, aos tais superapóstolos que ensinam essas coisas. Posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. Paulo chegou e falou, mano, eu não tenho nada com esse negócio que estão chamando de igreja. Eu não tenho nada com esse evangelho que estão chamando de evangelho, mas que é uma falácia. Eu não tenho nada com esse Jesus que estão anunciando, que é um Jesus tirano, que tira as coisas de você. E Paulo ali já estava dizendo, ei, não chame de Jesus aquilo que não é Jesus. Não chame de Espírito Santo aquilo que não é Espírito Santo. Não chame de igreja aquilo que não é igreja. Não chame de evangelho aquilo que não é evangelho. O problema é que eu e você, a gente não sabe o que é evangelho. Então você fica ouvindo um apóstolo da televisão dizer para você o que é. Não. Não, você vai ser enganado. Você vai dar teu carro onde não era para dar. Você vai doar uma casa onde não era para dar. Você vai comprar um sal de lorota que estão dizendo que trouxeram de Israel e trouxeram ali de Minas Gerais. Você vai comprar um cabo de vassoura, teu marido vai te odiar e ficar bravo com você por causa disso. Porque você não tem fundamento. E a responsabilidade do fundamento é teu. Sabe por que um pastor charlatão engana alguém? Porque se alguém não leu a Bíblia. Se não lê a Bíblia, você tem que ser enganado mesmo. Porque quem lê a Bíblia nunca vai ser enganado por um pastor mal intencionado. Nunca vai. E hoje eu quero te dizer o seguinte. ame a igreja mais do que tudo. Porque é ela que está prometida como noiva de Cristo. E para guardar aqui, para fechar tudo guarde uma coisa Deus Pai, Ele revela o amor para a humanidade quando se fala em amor, estamos falando de Deus Pai Jesus Filho, Ele revelou a salvação para o mundo o papel de Jesus era vir salvar o mundo, e Ele fez isso o mundo está salvo mas Deus Espírito Santo revela a comunhão para a igreja porque antes da cruz não havia Espírito Santo E o princípio do Espírito Santo É você ter testemunha Para quem você é testemunha? Para o próximo E nos últimos dias eu derramarei Do meu Espírito sobre toda a carne E vocês receberão poder Para serem testemunhas Hoje a gente tem poder Para curar, a gente tem poder para falar línguas A gente tem poder para profetizar Mas o poder que não é para ser testemunha Você está usando o Espírito Santo Para o fim errado e ser testemunha fala de mim para você. Não fala de mim para Deus. Não fala de mim para o inferno. Ou de mim para Satanás. O Espírito Santo revela a comunhão para a igreja. Agora chega bem aqui pertinho de mim. Que eu vou te dar uma palavra para você criar temor. Rebelar-se contra a comunhão com os irmãos. Provavelmente pode ser o tal do pecado contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que nisso não há perdão. Você cresceu num lar evangélico. E sempre te lembrava. Cuidado meu filho. O pecado contra o batismo com o Espírito Santo. Isso é blasfêmia. esse é o único pecado imperdoável. Já ouviu ou não? E vai dizer que você sabia que pecado era esse? Ninguém sabe. Só que eu te dei uma pista do que pode ser. Isso aqui para mim é o único pecado que faz sentido. Pecar contra o Espírito Santo é você se rebelar contra a comunhão da igreja. E hoje, a segunda maior igreja do mundo, sabe qual é? Se chama desigrejados a primeira maior igreja do mundo são os evangélicos, crentes a segunda maior religião do mundo são o desigrejado, aqueles que estavam entre nós e caíram fora se você é um desigrejado, se você fala mal de igreja se você não vai na igreja, eu quero te, te exortar nessa manhã com temor cuidado que você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo e não estar percebendo e aí você vai morrer minguado porque um membro fora do corpo, ele termina necrosado não fale do corpo de Cristo não fale da comunhão dos santos. E não saia da comunhão pura do Espírito. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você. Igreja é a comunidade da comunhão perfeita. Ponto. O que passa disso inventaram depois. Igreja é a comunidade da comunhão perfeita. Isso pode acontecer num restaurante. A comunhão perfeita pode acontecer no aniversário. A comunhão perfeita ela pode acontecer, sim, num pub à noite. A comunhão perfeita ela pode acontecer dentro de uma sala de cinema porque é sobre esse momento sagrado que a gente está tendo aqui e nunca fale mal da expressão da igreja na terra porque é ela que revela o Pai para o mundo as pessoas estão com problema com o Pai sabe por quê? porque quem está falando é a igreja mas eu te pergunto um Deus que prospera um Deus que cura fica aqui tá um Deus que salva um Deus que liberta quem que é o louco de falar que não quer esse Deus? você já pensou isso? Se Deus é tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Quem que é o louco de falar que não quer é Deus. Só que aí a gente entra na igreja e encontra alguém não gostando da igreja. Por quê? Porque está pregando outra coisa. Então, ninguém vem ao Pai, senão pelo corpo místico de Cristo. Que é Cristo hoje, eu e você, sendo Ele o nosso cabeça. Amém? Quero chamar ainda aqui o Léo e o Estevão. E rapidamente, são três testemunhos que eu quero falar sobre a expressão dessa igreja que eu acabei de pregar aqui. Em pessoas que talvez eles não têm cargo na igreja, não têm salário da igreja, eles não vivem contando dinheiro depois do culto da igreja, mas cuja igreja foi na vida deles o que o corpo de Cristo, que Jesus fundou entregou as chaves para nós, fez na vida deles.
1: Eu vim fazer uma observação de uma frase só, mas o Carl já me deixou aqui. É, uma vez eu fui num retiro na praia com uma, uma igreja, a gente fica até meio... Uh, igreja, né? Porque não é o lugar, né? Mas daí a menina ficou apavorada com esse versículo Falou assim... E aquele versículo que fala que esse pecado não tem perdão Será que eu tenho ele? Eu falei assim... Olha, se você já está me falando assim O único que traz arrependimento é o Espírito Santo Então provavelmente você está tranquilo O Espírito Santo está com você Para não gerar medo nas pessoas, né? Que esse arrependimento ele te conecta ao corpo Novamente então essa é a palavra de esperança que o caos tem trazido é, Eu perdi Até minha filhinha aqui Com essa idade que ela estava andando aqui Ela foi com a Chantal lá fora com a bolsinha é, Eu tinha dois anos Quando meu pai saiu de casa E nunca mais voltou e, e é interessante porque Só quatro anos atrás Eu tive um pouco mais a percepção Do que isso tudo envolvia né? Porque quando uma criança perde um pai Todo mundo quer proteger ela da dor então, eu fui essa criança protegida da dor. E, e só quatro anos atrás que essa dor veio de outra forma e eu pude tomar consciência dela. E a igreja, segundo a minha mãe, foi a salvação para ela. Então, ela estava viúva com três filhos em casa. E a igreja foi um lugar de... Realmente foi esse refrigério que a, que a palavra de Deus fala sobre o suporte para uma viúva... E assim como foi o suporte para uma viúva, foi a família que um órfão precisava e eu encontrei. Então, a igreja para mim, ela tá conectada diretamente com gratidão. Ela tá conectada diretamente com ressignificar as dores, né, por causa de carregar os fardos uns dos outros, né? Então, como para minha mãe ficou tão pesado, tão pesado, tinha alguém domingo cantando é bom, é muito bom. <risos> Essas musiquinhas Elas estavam ressignificando uma família Estavam trazendo suporte Consolo E eu sou fruto dessa igreja poderosa sobre a terra
2: Glória a Deus Eu, bom, eu Tudo que eu faço hoje sirvo as pessoas ela, Ele veio a partir da igreja que eu cresci que eu vivi Eu sou fruto de um lar com uma mãe viúva né? Sem um pai, cresci sem um pai Não conheci meu pai e, Inclusive fazem duas semanas que foi a primeira vez Que eu tive a primeira conversa com meu pai biológico a Primeira conversa que eu tive A gente teve quase uma hora de conversa Primeira vez E eu cresci sem um pai Eu cresci sem referência de homem dentro de casa Num lugar onde Tinham vários drogados Várias pessoas envolvidas com aquilo que Não era o plano de Deus Para a vida nem delas Muito menos para a minha fui abusado quando criança e eu tinha um pacote completinho assim para não estar tá aqui falando com vocês hoje mas a igreja foi o local onde pessoas simples a igreja de verdade na casa de um pastor que pegava eu e mais dois amigos onde esses dois amigos eu ensinei um tocar baixo outro tocar bateria e eu a guitarra e a gente era a banda da igreja e a gente ia na casa desse pastor e lá ele fazia o discipulado com a gente todos os dias Todos os momentos durante semanas. E aquilo ali foi uma semente plantada no meu coração que arrancou o abuso da minha vida. Que arrancou o pai que eu não tinha. O sentimento que eu talvez nunca tive foi por causa da igreja. Eu nunca tive um sentimento de frustração por causa que meu pai não estava ali. Eu nunca tive um sentimento de que me faltou alguma coisa porque meu pai não estava ali. E minha mãe, ela não fez a função de pai. Se você é mãe viúva, se você é mãe solteira e acha que você faz a função de pai, você não faz. A minha mãe, ela fez... 200% a função de mãe que ela fez. Ela fez muito bem. Algumas pessoas conhecem minha mãe aqui. E ela é uma pessoa extraordinária. Só que ela não era o meu pai. Só que eu tive um pai. Crescendo. Graças a essa igreja. Graças a essa igreja, eu tive um pai. Um pai celestial. Eu tive uma referência de homem na comunhão. Com mais três homens. Um pastor e mais dois amigos que a gente falava da palavra semana após semana. E ele vinha e plantava mais um pouco no coração... Naquele discipulado, na casa do pastor, no final comendo um, um, um macarrão, uma pipoca, indo para o Barigui, nós três com o pastor dentro do carro dele, um carro caindo dos pedaços, a gente ia para o Barigui, lá naquela época levava hambúrguer na, na lancheira, e a gente ia lá conversar e caminhar sobre isso. E talvez, acho que ninguém aqui sabe disso. Acho que eu nunca compartilhei esse detalhezinho da minha vida com ninguém, nem com o Carl, nem com a Aline, eu nunca falei disso. E aí essa semana a gente sentou e a gente estava na mesa falando sobre esse momento e o Cal ia convidar e, e, cara, me veio tudo assim, ó. Trouxe tudo assim naquela época lá. Eu dentro do carro com mais dois amigos e o pastor da igreja indo lá no Bariguí comer um hambúrguer feito em casa no discipulado, lá em Piraquara crescendo com esses caras que eu ensinei um tocar baixo, outro bateria, a gente era a banda da igreja. E é por isso que eu estou aqui. E eu poderia ser o fruto disso. E eu te digo mais uma coisa. Se você... Achava que você podia ser fruto daquilo que a vida desgraçada te trouxe. Existe uma vida agraciada que está dentro da igreja. que ela te, ela, ela te resgata dessa vida desgraçada que talvez foi circunstância para você. E eu sou testemunho dessa igreja.
3: É, eu gosto sempre de falar que... Quando você não tem força e nem consciência para investir no teu futuro... Pessoas creem por você e investem no seu futuro No momento que você não sabe valorizar aquilo que foi investido E no fim você vive o resultado daquilo que outros investiram E a igreja é isso A igreja é sobre pessoas que investiram para que você estivesse aqui Vivenciando o seu presente, que é o seu futuro No dia que você não tinha consciência de plantar aquilo que você está colhendo hoje Alguém fez isso por você E isso é que eu vivo desde sempre Eu sou o típico menino da igreja, menino que nasceu na igreja que dormiu no banco, que ia para as vigílias e dormia na vigília. Que via a galera expulsando o demônio lá e ficava com medo e não dormia de noite. Que via a galera orando numa língua estranha e ficava olhando, o que, que é isso, cara? Mas a questão é essa, sabe? Que eu não tinha consciência daquilo. Mas o fato é que... É... A, a igreja, o, os meus pais, a fé que meu, meus pais tinham na igreja, em Cristo e na sua igreja, faziam a gente sair de uma cidade, a gente morava em São José dos Pinhais, a gente ia numa igreja é, no raso Os meus pais sempre foram aqueles que serviram na igreja, viveram como corpo na igreja. E deram tudo que eles tinham. Eles gostam sempre de falar que eles deram tudo que eles tinham 11 anos para a igreja. Eu falei, por que, que não dão tudo, né? Vocês deram 11 anos e olha o resultado que vocês tiveram. E eu e meu irmão somos frutos de uma decisão que os meus pais investiram um dia. Então o fato é que essa igreja de Cristo. Essa igreja que é verdadeira. Às vezes a gente parece que está investindo num solo morto, certo? Mas o fato é que os nossos filhos. Pessoas assim como vocês, que a gente às vezes não conhece. Mas que vivem os frutos daquilo que a gente está investindo no secreto. Certo? Então como eu falei ali no briefing. Ali fora. Não minimize aquilo que você pode realizar dentro da igreja de Deus Porque você acha que é pequeno Cumpra o seu propósito como o dedo do corpo de Jesus Sem tentar o seu braço Porque se você tentar o seu braço sendo o dedo Você vai ir embora E se eu te julgar como o braço e você sendo o dedo Você vai se sentir mal Mas entenda quem é você dentro desse corpo Invista nesse lugar Seja parte desse lugar E você vai ver que isso não é em vão Você vai ver que você está investindo num solo sagrado Certo?
0: Amém São três pessoas improváveis Que são três pastores dessa casa E mano, não fala mais De igreja Não fala mais E quando você for falar da igreja Que deixou de ser igreja, chama de religião O que é religião, Cal? É uma ex-igreja perdeu a essência Paulo ele fala assim eu oro como assim que assim como a serpente enganou a Eva afastando dela a pureza e a simplicidade de vidas a Cristo assim não se afaste do coração de vocês a simplicidade e a pureza de vidas a Cristo a marca de uma igreja é simplicidade e pureza aonde você for e não tiver simplicidade e pureza cai fora que Jesus não está mais lá Jesus é simplicidade e pureza e sabe qual que é o desafio maior da igreja? Não é financeiro. Sabe qual que é o maior desafio da igreja? Não é estrutura, som, iluminação. Sabe qual que é o maior desafio da igreja? É o verbo ser e estar. Porque como eu falei no anúncio durante a semana. Irmão, se você não veio, a igreja não compareceu. Você não trouxe a igreja. Então você não vai para a igreja. Você leva a igreja. E qual que é o maior esforço das trevas, é para te confundir e não te trazer aqui, então ele te coloca o ele te coloca mini fazenda, vitimarzu, hoje é o dia da família, hoje eu preciso ver minha avó, hoje eu preciso não sei o que, ele te coloca um monte de desculpa só para conseguir te frustrar de estar aqui, e igreja é a expressão do ser estar unidos os irmãos na comunhão, e onde tem comunhão, Deus ordena ali a sua benção, então meu desejo é que nessa manhã você saia daqui mais apaixonado que eu sobre a igreja. Igreja é coisa boa. ruim o que fizeram dela. Não deixa ninguém falar mal da igreja. E quando alguém estiver falando mal da igreja, corrija. Fala, irmão, isso aí é religião. Religião, troca de nome. Igreja está falando do CEO. O CEO eu conheço. O CEO não é tirano. O CEO me deu as chaves da igreja. E tudo que a igreja proibir na terra vai ser proibido no céu. E tudo que a igreja liberar na, na terra vai ser liberado no céu. Está escrito isso? Então... Se preparem, você é uma igreja que Deus vai invadir essa cidade, porque essa cidade clama por essa igreja. Uma igreja que não tem membros, uma igreja que não te controla, uma igreja que não é tirana, uma igreja que te emancipa, não te cativa. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua igreja aqui reunida. 1990 anos depois. Nós estamos aqui. Pai, na minha casa... Há três séculos atrás... A igreja alcançou a minha família. Já são três séculos... aonde a igreja ela é real. Dentro da minha casa. Dentro dos meus. Dos meus avós, bisavós... Dos meus primos, dos filhos dos meus primos. E eu oro para que isso se estenda nessa manhã... Para aqueles que estão aqui. Que eles se portem com temor... Diante daquilo que o Senhor estabeleceu na terra, como corpo vivo de Cristo, a Igreja de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e obrigado.